0: Bonjour et bienvenue dans ce Mensetsu un peu spécial de FAQ. Alors ça fait un petit moment que je vous avais demandé de m'envoyer vos questions, ce que vous avez fait il y a plus de 6 mois environ, donc j'ai mis un peu de temps pour, pour faire cet épisode. Mais il se trouve que depuis mars j'ai un peu de temps libre, je suis en changement professionnel donc c'est comme si j'étais en vacances. Du coup je profite de ce temps pour faire cet épisode. Et ça tombe bien, vu que la France est en confinement, ben j'espère que ça va vous occuper un peu et aider vos, votre journée à passer. Du coup, parce que j'ai eu du temps libre, j'ai enfin eu le temps de mettre en place la page Patreon. Elle avait été demandée par plusieurs followers. On m'a demandé aussi du Tipeee, mais bon, euh, bon c'est déjà bien que j'ai fait Patreon et peut-être que je ferai Tipeee plus tard, mais pour le moment, c'est pas l'ordre du jour. Donc... Évidemment, c'est une page juste pour soutenir euh, Mensetsu et si jamais vous avez envie de montrer votre appréciation au podcast et pour le travail que je fais, ben vous pouvez faire un petit don, ça n'engage à rien, j'ai mis le palier de dons par podcast, je sors à peu près un podcast tous les mois et demi, donc c'est la somme que vous mettez sera donnée tous les mois et demi à peu près. Et vous pouvez aussi mettre un montant à ne pas dépasser mensuellement. Donc si je sors plusieurs podcasts dans un mois, ce qui me paraît peu probable pour le moment, euh, vous pouvez euh, mettre un maximum. Comme ça, euh, vous ne videz pas votre porte-monnaie. Évidemment, pour 27 sous, rien ne change. Hein, la formule reste gratuite et je ne veux pas de contenu spécial patron. Donc ce n'est pas parce que vous donnez de l'argent que vous aurez droit à du contenu spécial. Je veux que le podcast et tout ce que je produis sous euh, la marque Mensetsu soit accessible à tout le monde gratuitement. Pour les récompenses, j'ai essayé de mettre quelque chose d'accessible et auquel je pourrais me tenir. Rien ne dit que cela n'évoluerait pas dans le temps. On verra comment le Patreon marche et on verra selon ma créativité et la disponibilité que j'ai, peut-être que je donnerai des trucs un peu plus conséquents. La chose qui me vient en tête, c'est vraiment la création d'un Discord, mais il me semble que ça demande beaucoup d'implication, donc j'attends de voir si je suis capable de suivre le rythme pour le faire. Donc pour résumer, tout reste gratuit, les récompenses sont vraiment minimes, mais j'essaie d'en donner quand même quelques-unes, et voilà, donc euh, comme vous voulez. On va donc pouvoir passer au début de cette émission FAQ. D'abord, je voulais faire un petit topo sur la situation actuelle. Je reprends le travail le 6 avril et ça va être un travail qui va être assez chronophage, du moins au début. Donc, Je ne sais pas du tout quel rythme je pourrais tenir, mais j'ai toujours la volonté de faire un podcast mensuel. En général, on a vu l'année dernière, c'était surtout tous les un mois et demi. Mais en tout cas, Mensetsu continue, hein. je ne compte pas l'arrêter. Et j'ai encore plein d'interviews à faire, plein d'invités intéressants. J'ai quelques demandes aussi. Alors, je sais que je ne suis pas très réactif sur les réseaux sociaux et par mail, mais ils pas à m'envoyer plein de mails et à continuer à me contacter. Hein. J'essaie de répondre dès que je peux. Pour la sélection des questions, en fait, euh, j'ai regroupé les questions qui ont été beaucoup demandées. Alors là, je ne citerai pas les, les tweetos ou euh, les mails qu'on m'a envoyés. Par contre, quand une question a été demandée qu'une seule fois, là, je cite l'auteur et je lui fais un petit coucou. Voilà. Alors, on va pouvoir passer à la première question. Quel est le processus de la sélection des invités alors, à vrai dire, il n'y a pas vraiment de processus à proprement parler. Hein. J'ai commencé forcément par mon entourage proche, Jennifer étant ma femme, Vincent un ami et Julien un collègue devenu ami. Puis, de fil en aiguille, en prenant de l'assurance, je suis allé prospecter en dehors de mon cercle proche. Il faut dire que vivre à Tokyo implique une vie très dynamique, du coup... En dix ans de vie ici, je connais quand même pas mal de gens avec des profils variés, des activités variées, ce qui me permet d'avoir une exhaustivité des profils et aussi une variété de professions et d'activités, ce qui permet d'enrichir les expériences. Je n'ai pas de processus de sélection, comme je disais avant, car je pense que chaque personne a une richesse à partager, donc tout le monde peut passer à la casserole. La seule chose que j'essaie de contrôler, et la répartition des profils, euh, du genre et des thèmes quand je peux les identifier pour éviter les doublons d'un épisode à l'autre. Je ne voudrais pas avoir un épisode euh, prof, et puis l'épisode suivant encore un en prof. Donc j'essaie un peu de mélanger. En général, j'enregistre plusieurs épisodes en avance. J'ai un backlog de 2-3 épisodes en avance. Donc ça me permet de les distribuer, euh, non pas chronologiquement, mais euh, de les distribuer de façon à avoir des profils intéressants à chaque fois. Adrien me demande s'il y a un point commun entre tous mes invités. Alors, merci à toi, Adrien, pour ton écoute. J'espère que Mensetsu te plaît toujours autant, parce que tu m'as écrit ce mail il y a au moins six mois. Euh, Tiens-moi au courant, d'ailleurs, si tu tentes l'aventure nippone, hein, vu que tu, tu en parles dans ton mail. Alors, pour les points communs, en fait, euh, aucun point commun entre les invités. Alors, effectivement, certains se connaissent, hein, mais euh, pas de point commun à part vivre au Japon ou avoir vécu au Japon. Question suivante, ai-je eu des refus Alors oui, j'en ai eu quelques-uns. En général, c'est dû à un manque de confiance ou parce que la personne juge ne rien avoir à raconter. Alors il faut savoir que beaucoup de profils que j'ai interviewés au début me disaient « j'ai rien à raconter » et au final, on a passé trois heures d'interview pour pouvoir avoir toutes les informations que la personne souhaitait transmettre. Donc voilà la prochaine fois que je vous demande « Est-ce que vous voulez venir à Mensetsu ?» Et si vous pensez que vous allez avoir rien à dire, sachez que vous aurez quelque chose à dire. C'est toujours le cas. En général, on aime bien parler de soi. Ce n'est pas forcément un exercice facile, mais au final, c'est toujours intéressant de le faire. Beaucoup de personnes sont ressorties de l'interview en me disant que c'était un exercice assez intéressant à faire et une sorte d'introspection d'essayer de se rappeler de ce qui s'est passé il y a 5 ans, 6 ans, et euh, des sentiments et des émotions que ça leur avait apporté. Donc, euh, moi, ça me fait toujours plaisir quand on me dit ça, et euh, je suis très content de permettre aux gens de parler un peu d'eux. On me demande ensuite s'il si y avait une personne que j'aurais vraiment eu envie d'interviewer et que j'ai pas pu avoir. Alors là, spontanément, c'est Jordi Mew, je sais pas si on, son nom on le prononce comme ça, Mew, un photographe qui est aussi un, un pote et qui se sent pas de le faire pour peut-être les mêmes raisons. Il pense qu'il n'aura pas grand-chose à dire. Mais je suis persuadé qu'il aurait plein de choses à raconter, ne serait-ce que par son travail photographique, euh, Totoro Time. et bon, Vous tapez son nom sur Google et vous tomberez rapidement sur, sur son travail, notamment sur son livre qui parle de Haikyo. Le Haikyo étant, au Japon, le fait de visiter des endroits abandonnés. Il y a, il y a quelques endroits qui sont très abandonnés. Le plus connu était le parc d'attractions de Nara qui a été détruit, il me semble. Maintenant, euh, on ne peut plus le voir. Euh, il a fait des photos magnifiques et je vous invite euh, à aller les voir. Alors, la question suivante, c'est quel est le processus de création Alors, c'est très simple. Hein. Je contacte une personne, on fixe un rendez-vous. C'est peut-être le plus dur de réussir à trouver un, un moment commun pour se réunir et euh, réussir à, à se voir. Sachant qu'en plus, Tokyo est assez grande, donc en fonction de là où je travaille, là où la personne travaille ou vit... Euh, des fois, c'est pas très facile euh, le soir, parce que vu que je travaille pendant la journée, euh, les rendez-vous en général, c'est que le soir, le week-end étant dédié à ma fille. C'est assez compliqué, depuis que j'ai ma fille, justement, de, de, de trouver le temps de rencontrer les gens et de les enregistrer, et puis de trouver euh, le temps euh, de monter euh, un épisode, parce qu'en général, donc, je rencontre la personne pour 3 heures à peu près, 2 heures, 3 heures. Ça me fait 2 heures à 2 heures et demie de rush, et il faut savoir que il faut à peu près 4 fois ce temps-là, donc 4 fois 2 heures, 8 heures à peu près, pour le montage. Donc vous comprenez maintenant pourquoi depuis, euh, bah depuis un an, depuis que j'ai eu ma fille, on est passé d'un épisode mensuel à un épisode euh, mensuel et demi. J'essaie de garder le rythme, mais c'est pas évident tous les jours. Alors une fois que l'épisode est monté, je l'envoie à l'invité. Là aussi, en fonction des invités, ça peut durer plus ou moins de temps, donc il faut que j'arrive à prévoir... Euh, le temps que l'invité va mettre pour réécouter l'épisode et me donner sa va validation. Parce qu'évidemment, je ne diffuse pas un épisode euh, sans validation. On ne sait jamais. L'invité a peut-être dit des choses qu'au final, il n'assume pas. Il va me demander d'enlever des choses. Il va me demander de changer quelques, quelques passages. Euh, Jusqu'à présent, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Donc, euh, je suis assez content. Mais dans le doute, je préfère toujours demander la validation. Et puis, une fois que c'est validé, il me reste à créer le post sur WordPress, relier l'épisode que j'héberge sous Blueberry. Et puis voilà, on est parti. Après, je poste. Et puis, reste au final le plus difficile, la partie marketing, c'est-à-dire utiliser Twitter et d'autres supports pour faire la promotion de l'épisode. Et c'est là où j'exècre le plus. On me demande ensuite où se passent les enregistrements. Alors, comme je l'ai dit avant, ça dépend vraiment des gens, de leur lieu de vie, de leur lieu de travail. En général, Shinjuku étant assez central, j'essaie de donner rendez-vous là-bas. Moi, j'habite assez loin du centre, donc c'est compliqué pour faire venir les gens chez moi. Les cafés même les izakaya avec les micros que j'ai en général c'est possible il suffit de faire attention un peu au bruit mais après au montage j'arrive à le diminuer un peu et c'est jamais gênant il me semble qu'il n'y a eu aucun épisode où le bruit ambiant était gênant mais j'essaie de privilégier un coworking space à Shinjuku si c'est possible je fais venir les gens là-bas voilà. mais au final il n'y a pas vraiment de lieu on fait là où on peut et là où ça arrange tout le monde alors, une question à laquelle il est compliqué de répondre. « Ai-je envie de faire évoluer Mansetsu Alors, oui. Oui, effectivement, Mansetsu c'est un peu toujours le même schéma. Oui, clairement, j'ai envie de le faire évoluer. Mais pour ça, il me faut du temps pour me poser et y réfléchir. Et puis, il faut du temps pour exécuter ensuite. Et c'est vraiment pas évident pour le moment. Et vu comment ma vie va changer avec mon nouveau métier, je pense que ça sera encore moins évident. Donc, pour le moment... Je réfléchis, je structure et on va voir si je peux implémenter quelque chose dans les mois à venir. En termes de pistes de réflexion, il me faudrait peut-être des questions inédites et intéressantes qui surprennent les invités. Je ne sais pas, il faut, faudrait que je vienne avec ces questions-là. Mais il faut savoir que chaque interview est déjà une improvisation parce que je ne veux surtout pas préparer les interviews. Je veux que ça soit naturel, je veux que ça soit une discussion euh, et qui dit improvisation dit que chaque invité est différent. Alors j'essaie de garder une structure identique pour chaque épisode. En général, première partie, on parle de l'invité. Deuxième partie, on parle de sa relation avec le Japon. Vous voyez, c'est quand même très, euh, euh, très général comme, comme structure. Mais vous verrez depuis peu, surtout avec euh, les deux prochains épisodes, j'essaie d'être plus flexible dans, dans cette organisation et de moins m'attacher euh, à ces deux parties pour essayer de donner plus de liberté à l'interviewé, pour qu'il puisse s'exprimer un peu plus et aller plus dans ses retranchements. Et puis comme vous l'avez remarqué, j'essaie en général et de plus en plus d'extraire un thème de l'interview. Si au début c'était intéressant de savoir comment les gens faisaient pour venir au Japon, pour y vivre, pour avoir un visa, etc., bon après ces démarches, ça reste les mêmes. Donc pour éviter d'être redondant, il me faut trouver euh, en fait un thème sur lequel on va pouvoir parler. Et chaque invité euh, a son thème de prédiction. Euh, j'ai eu la musique, j'ai eu la médecine. Le prochain sera sur le saké japonais. Donc euh, voilà, avec un thème, je pense que la personne peut parler d'elle, mais à travers un prisme qui rend euh, une expérience qui peut être similaire aux autres, plus intéressante et, et plus novatrice pour, pour les gens. Alors la question suivante nous vient de Yao, de Twitter, un fan de La Première Heure, que je remercie d'ailleurs hein, d'écouter de, Mansetsu depuis le début. Euh, il me demande si je compte élargir Mansetsu avec des invités anglophones ou japonais. Alors c'est une question que je me suis beaucoup posée, surtout pour euh, l'anglophone, parce que je connais pas mal d'invités euh, parlant anglais qui pourraient apporter beaucoup de choses avec leur expérience. Euh, J'aimerais qu'ils nous racontent tout cela, mais comme tu le précises dans ton mail, le travail de traduction serait énorme. À part si je deviens euh, podcasteur de profession, ce qui me paraît probable, euh, je ne peux pas me permettre de passer tout ce temps à traduire. Euh, et comme tu le dis en rigolant, j'espère bien que mon public est bilingue euh, anglais, mais ma proposition de base reste euh, en français. Et pour garder une cohérence, il faudrait donc que je traduise tout de même. Euh, Peut-être un épisode hors série entièrement en anglais. Dans ce cas-là, oui, je pourrais me le permettre. Euh, pourquoi pas, un jour, euh, je vais voir ça. Mais dans ce cas, vous allez découvrir mon atroce accent anglais. Et bon, ça me gêne un peu, mais si l'invité est intéressant, je, je le ferai. La question suivante, on me demande quel est mon épisode préféré, celui dont je suis le plus fier, et quel est mon épisode dont je suis le moins fier Alors, c'est une question difficile, hein, parce qu'on parle d'expérience personnelle, et je ne suis pas là pour les, pour les juger. Je peux cependant donner une réponse en pointant du doigt mes capacités à moi de réaction et d'approfondissement par rapport à l'invité, mes, mes, mes capacités d'improvisation, je veux dire. Je pense que mon épisode préféré est le prochain à sortir pour le moment. Je suis assez content des informations que j'ai pu obtenir, mais en déjà sorti, j'ai beaucoup aimé enregistrer l'épisode avec Stan, le joueur de basson. Celui où j'ai le plus de regrets, car je pense que j'ai pas été à la hauteur pour réussir à récupérer toutes les informations que, que, que j'aurais pu et de réussir à orienter euh, l'épisode euh, avec euh, le prisme qui convenait à l'invité, euh, c'est celui de Laureline. Je pense qu'elle avait beaucoup plus à, à partager et beaucoup plus à dire, mais je pas réussi à lui tirer les verres du nez. Voilà, donc euh, je regrette un peu, mais j'apprends euh, en faisant des mensetsus, et j'espère que je m'améliore euh, au fur et à mesure, donc euh, je ferai mieux avec les prochains invités. Alors ça va faire 15 minutes qu'on enregistre, donc euh, je vais faire une petite pause musicale, pour vous relaxer, vous détendre, aller vous prendre un petit café, et puis euh, ou autre chose, hein, un petit café ou un thé, et puis on se retrouve après euh, la musique euh, pour la suite des questions, dont certaines questions un peu plus personnelles. Voilà. Alors on va passer à la prochaine question. On me demande quel est mon plat nippon préféré. Bon, bah il y a tellement de choses à manger au Japon que c'est assez compliqué de répondre, mais je dirais que le plat qui me vient en tête en premier est le tonkatsu. Alors le tonkatsu c'est simplement du porc pané. Voilà. Donc c'est pas très exotique comme plat au final vu qu'en France on a aussi des escalopes panées, du porc pané mais ils le font d'une façon qui est euh, très bonne. Et puis la sauce qu'ils utilisent et qui va avec le tonkatsu est super bonne aussi. Pas très diététique, mais euh, moi j'adore, voilà. On me demande ensuite si je suis dans d'autres podcasts et si j'ai des projets en tête. Alors, hein, en podcast actif, euh, je suis aussi dans la librairie Yokai avec Amandine que j'ai interviewé dans l'épisode 22. En pause, on a le KY Show, dans lequel on parle de jeux vidéo japonais, mais ça fait bien depuis fin 2018 qu'on n'a pas retourné officiellement d'épisode. On est en pause, on verra si on reprend avec une formule un peu différente. Je sais pas encore, il faut que j'en parle avec Chris. Des projets de podcast, j'en ai plein, mais je n'ai malheureusement pas le temps. Je garde en tête et attends que le moment propice arrive. J'aimerais, depuis que j'ai commencé Mensetsu, créer une sorte d'alliance également, euh, une alliance de podcasteurs francophones au Japon. Là aussi, par manque de temps, je n'ai pas fait grand-chose, mais j'en avais parlé avec Amandine et elle a su être beaucoup plus proactive que moi. Du coup, euh, avec les gars d'Yabai, elle a réussi à mettre en place une nuit de podcast à laquelle j'ai participé euh, avec Mensetsu et, et avec Kewaisho. C'était en novembre dernier, on avait mis en live, euh, quelques auditeurs de France nous ont regardés, mais on n'avait pas fait beaucoup de marketing dessus, on n'avait pas beaucoup communiqué, donc euh, c'est passé un peu euh, en secret, en silence. Mais on aimerait réitérer l'événement, et euh, bon, comme toujours, le temps, plus euh, ce qui se passe en ce moment avec le virus, ça prend du retard, euh, c'est repoussé. Mais je pense qu'en 2020, oui, on devrait peut-être pouvoir. Euh, je suis peut-être un peu optimiste, mais on devrait peut-être pouvoir refaire une soirée comme ça. À suivre, de toute façon, je vous tiens au courant. Mon jeu vidéo préféré. Alors, ceux qui écoutent la librairie Yokai euh, savent que je cite souvent les productions de From Software, et c'est pas pour rien, vu que leurs productions, euh, depuis quelques années, vont directement dans mon top 10, top 5, top 3. Euh, le premier étant Bloodborne, pour moi c'est un masterpiece, hein. Bloodborne euh, il faut le faire, c'est un jeu fantastique, un, un, limite un jeu d'auteur, il y a une vraie vision que Miyazaki essaie euh, d'insuffler à, à son œuvre et il essaie de partager avec nous un peu euh, sa conception euh, de la vie, du jeu vidéo, c'est vraiment un jeu fabuleux, je vous le recommande. Après, en dessous de Bloodborne, évidemment, il y a aussi Dark Souls et Sekiro. Mais ce ne sont pas les seuls jeux auxquels je joue. Moi, je suis très RPG, très JRPG. J'ai beaucoup aimé Disco Elysium, qui est un jeu fantastique et terriblement bien écrit. Ça, c'était l'année dernière. En 2019, le jeu qui m'avait le plus marqué reste quand même Céleste. Alors, je sais, j'y ai joué un peu en retard, mais c'est vraiment un jeu fabuleux. Les musiques sont fabuleuses, le propos est génial... Euh, le gameplay euh, est solide, vraiment agréable à jouer, avec beaucoup de challenges, donc euh, je le recommande également. En ce moment, je joue à Nioh 2, où je récolte un maximum d'infos sur les yokai. Et euh, j'ai commencé aussi euh, Yakuza 7. Alors je ne suis pas très Yakuza en général, mais là, comme il a un système de JRPG, bah, c'est beaucoup plus euh, proche de ce que je recherche. Et j'aime beaucoup en fait jouer à un RPG dans un environnement euh, contemporain, japonais, ça se passe à Yokohama euh, et avec euh, une euh, distorsion des codes de l'heroic fantasy mais euh, dans le monde nippon euh, de Yakuza par exemple le magicien euh, pour faire du feu va souffler euh, avec euh, de l'alcool et un briquet va souffler une flamme euh, et d'ailleurs la classe du magicien euh, se dit homeless donc euh, le, le SDF. Qu'est-ce qu'il y a encore comme truc marrant? Ouais, par exemple, pour changer de classe, bah, il faut aller à la NPE. Donc, je trouve ça rigolo. C'est assez rafraîchissant comme, euh, comme humour. Et bon, moi, bah, je vais continuer à le faire. Et bien sûr, euh, actuellement, là, je me suis mis à Animal Crossing. Donc, euh, j'ai ma petite maison. Et euh, bon, bah, petit à petit, on construit ce qui se passe. Euh, on, on construit euh, les infrastructures de l'île. Voilà. Alors, Adrien me pose la question suivante. Vivre au Japon demande-t-il d'être un aventurier de l'extrême à cause des typhons, de tremblements de terre, des épreuves olfactives dans le métro Alors pour les épreuves olfactives, d'après les témoignages que j'ai, ça reste quand même moindre par rapport à ce qui se passe à Paris. Moi personnellement, je n'ai pas vraiment d'odorat, donc que je sois à Paris ou au Japon, je vois pas vraiment la différence. Mais euh, apparemment, les salarimans au Japon euh, proposent quand même un sacré challenge. Hein. Se retrouver dans un wagon le matin avec les effluves de bière de la veille, euh, c'est pas terrible. Mais par rapport euh, au typhon, tremblement de terre, etc., effectivement, euh, il faut faire un peu attention, mais personnellement, je trouve que le Japon est un des pays les plus faciles dans lequel vivre et dans lequel, moi, j'ai vécu. J'ai vécu dans pas mal de pays. Euh, si vous venez vivre à Tokyo, je pense que le danger le plus concret euh, en danger naturel serait le tremblement de terre. Euh, les typhons, on en a plein qui passent, mais ce n'est pas vraiment à Tokyo. Ils sont dévastateurs, pour le moment du moins. Euh, et les tremblements de terre, malheureusement, euh, ça ne se prévoit pas. Alors... Euh, ça fait euh, quelques années qu'ils disent que dans 10 ans, il va y avoir ce qu'ils appellent le « big one », c'est-à-dire euh, un tremblement de terre avec l'épicentre vraiment au niveau de Tokyo. On ne l'a pas encore eu, on ne sait pas si ça arrivera un jour. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ce que j'ai vécu euh, le 11 mars, euh, ben, il ne me tarde pas que ça arrive, parce que le 11 mars, l'épicentre était quand même en, dans l'océan, il n'était pas euh, au niveau du Japon, et ça a sacrément secoué. Donc si ce big one arrive un jour à Tokyo, bon, ben j'ai pas hâte, mais au final, euh, quand on vit au Japon, on vit avec, ça reste dans un coin de la tête, mais euh, comme ils disent ici, euh, shogunai, euh, c'est-à-dire euh, arrive ce qui arrivera, on peut, on peut pas faire grand-chose, donc voilà, on vit avec, euh, mais euh, comme c'est un danger euh, qui paraît lointain, euh, ça ne nuit pas à la vie de tous les jours on fait juste quelques provisions, on a des sacs d'urgence, et voilà, on attend. On me demande, beaucoup, beaucoup d'auditeurs me demandent des statistiques par rapport à l'émission. À Alors comme je suis le mec le plus nul en marketing sur cette terre, je ne sais pas vraiment porter le podcast, créer une communauté soudée comme par exemple Amandine sait le faire avec la librairie Yokai, et faire en sorte que beaucoup de gens écoutent Mansetsu. Évidemment, il y a une croissance euh, organique du nombre d'écoutes à condition euh, que je sois régulier. Donc, euh, si j'arrive à sortir un épisode tous les mois, le nombre d'écoutes en moyenne grossit. Actuellement, je fais à peu près, c'est une moyenne, hein, il y en a des plus, il y en a des moins, mais je fais 1600 écoutes sur un épisode euh, en un mois. Et il faut savoir que la majeure partie des écoutes que je vais avoir sur un épisode arriveront ce premier mois. Donc ensuite, euh, quand je sors un nouvel épisode, il y a peut-être des nouveaux venus qui viennent écouter les anciens podcasts, mais euh, l'épisode ne fera pas beaucoup plus que ce qu'il a fait en un mois. Le premier épisode, d'ailleurs, reste le plus écouté avec 2600 écoutes. C'est quand même assez énorme pour Mansetsu. Euh, J'imagine que quand les gens découvrent le podcast, ils reviennent sur le premier épisode... J'essaie de donner un côté intemporel au podcast, comme ça chaque épisode peut s'écouter indépendamment de l'époque, de l'année, du siècle où on est. Donc ça, je suis assez content d'avoir réussi à le faire. Au final, j'ai un total de 45 000 écoutes à peu près, hein, un chiffre rond, mais ce n'est pas exactement ça, sur deux ans et demi d'existence, ce qui me semble un peu faible dans le monde du podcast, mais je m'en plains pas. Je suis très content. Je n'aurais jamais imaginé que 45 000 écoutes soient faites sur ce podcast. Euh, pour ce qui est de la répartition, 27 000 viennent de France, 5 000 du Japon, puis j'ai 1 600 de Belgique, 1 470 de, suite et... de Suisse pardon, et 1 120 du Canada. Après, suivent États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne et La Réunion pour les plus gros chiffres. En termes de plateforme, j'ai 37,6% des écoutes d'Android, 37,3% d'écoutes d'iOS et 12,3% de Windows. Et puis après, autre pour les pourcentages qui, qui restent. Voilà pour les statistiques. J'espère que ça éclaire un peu euh, votre lanterne par rapport euh, à Mensetsu. On me demande si un bêtisier est possible. Alors ça, c'est compliqué vu que je demande validation aux invités pour diffuser leurs propos, faire un bêtisier en utilisant des propos que j'ai enlevés du final, du résultat final, c'est un peu compliqué. Il faudrait que je refasse une approbation de chaque invité pour qu'il me valide le propos du bêtisier afin que je puisse le, diff le diffuser. Donc c'est compliqué. Donc je ne pense pas qu'un bêtisier, à part un bêtisier sur... Moi et les prononciations de mots que je, que je prononce mal ou autre. Comme par exemple pour ce FAQ, des fois je fais plusieurs prises parce que je prononce mal un mot, mais ça vous le verrez très peu. Euh, mis à part si c'est un bêtisier sur ce que je dis, ça me paraît un peu compliqué. On me demande ensuite si je suis prêt à me déplacer pour une interview. Alors euh, j'aimerais. Et. Euh, quand je me suis déplacé par exemple à Osaka euh, pour des raisons personnelles, j'en ai profité pour euh, enregistrer un, un épisode avec Emily. Mais euh, voyager dans le Japon, c'est assez compliqué pour moi vu que mon travail est à Tokyo. Donc euh, si le Patreon arrive à des paliers intéressants, pourquoi pas euh, Mais bon, je suis réaliste. Donc, euh, le voyage, euh, ce sera toujours parce que je fais le voyage à côté que j'irai interviewer. Mais pour le moment, ça me paraît assez compliqué. À part si j'ai un mois de vacances comme là et qu'il n'y a pas euh, le problème du virus, euh, j'aurais pu, pu bouger une journée à Kyoto pour aller rencontrer euh, un invité. Bon, il se trouve qu'avec le virus, je n'ai pas pu le faire. Je voulais le faire, mais je n'ai pas pu. Donc, euh, bon, on verra la prochaine fois que j'ai un mois de vacances, ce qui me paraît... Euh, assez compliqué dans l'immédiat. Bon, ben voilà, ça fait à peu près une demi-heure que j'enregistre, un peu moins, 27 minutes. Je pense avoir répondu à toutes les questions que j'ai notées. Si j'en ai oublié, je suis désolé. Hein, on, est, on peut toujours faire un deuxième FAQ où vous pouvez venir me poser les questions directement euh, sur euh, ben, le, le site euh, web podcast.com, là où j'héberge Mensetsu ou sur Twitter, Facebook... Je me demande si je ne vais pas lancer un Instagram. Beaucoup de podcasts utilisent euh, Instagram comme support. Encore une fois, ça demande du temps. Vous, vous l'aurez compris avec cet épisode, le temps est la ressource principale euh, et nécessaire pour pouvoir avancer dans les projets. Dès que je peux en dégager, euh, ben, j'avance. Et euh, quand je ne peux pas, ben, ça stagne. Je suis assez content, encore une fois, vraiment de pouvoir quand même garder une... Euh, mensualité approximative pour Mensetsu. Donc aujourd'hui on est le 24 mars je pense le jour où j'enregistre cet épisode je sais que la situation en France dans le monde est vraiment préoccupante donc je vous souhaite tous beaucoup de courage je vous envoie des ondes positives en sachant que nous au Japon même si la situation est actuellement dite maîtrisée, ou si maîtriser est un mot trop fort, au moins sous contrôle on est quand même dans le doute et on ne sait pas trop comment ça va évoluer. On n'est jamais à l'abri d'un retour de beaucoup de cas. La possibilité d'un lockdown, comme ils disent ici, est toujours possible. Donc il faut faire attention. Et avec la période des hanami, donc la floraison des, des cerisiers, ça risque peut-être d'être un peu compliqué à l'avenir. Donc on, on fait attention, nous aussi. Et... Euh Mensetsu est forcément affecté par la situation. J'ai dû annuler deux enregistrements de Mensetsu en espérant pouvoir les refaire dans le futur. Donc voilà, on attend et on voit comment ça se passe. C'est l'heure de nous quitter. J'espère que vous avez apprécié ce FAQ et que ça a pu vous faire passer un peu de temps dans votre appartement, votre maison, là où vous êtes confiné. Pour me joindre, vous pouvez toujours écrire des messages à mensetsuky at gmail.com, le Twitter y le Facebook aussi y N'hésitez pas à laisser euh, plein d'étoiles, de préférence 5 sur euh, iTunes et un petit commentaire. Ça permet de monter le référencement de, de l'épisode et du podcast et comme ça, ça amène plus de, de vues. Et maintenant, donc, je peux parler du patron aussi. N'hésitez pas à aller jeter un oeil et si ça vous dit, euh, donnez une petite piécette. Ça me fait penser au Witcher, je ne chanterai pas la, la chanson qui rentre dans la tête et n'en ressort plus après. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée en fonction de, du moment où vous écoutez l'épisode. Et je vous dis euh, au prochain épisode qui devrait sortir d'ici deux semaines. Voilà, bonne journée, au revoir.